0: Como aqui é, é Malta, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Medicina com Sotaque. Pensam vocês, hoje já não vamos falar de fluidos, afinal falamos de tudo. Errado, vamos sim falar de fluidos. O tema de hoje é Medicina e Aeronáutica. Vou mudar a estrutura do nosso podcast. Vamos então começar. Vou contar-vos dois casos. Notem são dois casos totalmente inventados para este podcast e bastante improváveis de acontecer, apesar de existirem alguns relatos semelhantes, mas muito, muito raros. Temos o Sr. Pedro Silva. O Sr. Pedro Silva estava a comer um bacalhau a Zé do Pipo acompanhado de um vinho rioja. E a sua mulher reparou que a boca dele estava caída. Perguntou-lhe se estava tudo bem e ele disse que já desde manhã, quando estava a fazer a barba, tinha notado que o canto da boca estaria caído e que mal conseguia fazer a barba, pois não tinha força na mão. A esposa ligou para o Número Europeu de Emergência Médica, 112. O senhor acabou por ir ao hospital, onde diagnosticaram um AVC, que é um Acidente Vascular Cerebral. Quando lhe fizeram um exame à cabeça, um TAC, que é como se fosse um raio-x à cabeça, viram que havia uma zona do cérebro que não estava a receber sangue e daí ter perdido a força na mão e no canto da boca. O nosso segundo caso é da Dona Lolita. A Dona Lolita foi ao hospital pois andava alguns dias com dificuldade em respirar. Parecia que o ar não lhe chegava aos pulmões. Além disso, andava com tosse e uma expectoração. No hospital, o médico auscultou a ou seja, foi ouvir os pulmões dela. E reparou que um dos pulmões não estava a receber ar. Como sabem, temos dois pulmões e, em condições normais, os dois pulmões recebem ar. E então, que temos em comum nestes dois casos? A resposta é o efeito Kwanda. Vamos falar um pouco deste efeito. Foi descrito por Henri Kwanda, um engenheiro aeronáutico romeno, no início do século XX. Como veem, existem bastantes epónimos, quer na física, quer na medicina. O efeito Kanda explica o fato dos aviões levantarem graças às suas asas. Mas aqui vamos explicá-lo e aplicá-lo à medicina. Afinal, o que é esse efeito? O efeito Kanda é a tendência de um fluxo em seguir um caminho na direção das superfícies curvas. Vou dar Alguns exemplos que podem encontrar no dia-a-dia -dia para compreenderem melhor. Imaginem que têm uma garrafa de vinho tinto e que querem encher um copo. Se o fizerem devagar, o vinho não vai para o copo, mas sim contorna o gargal da garrafa, certo? O que o efeito a fez foi fazer com que o fluido, ou seja, o vinho, se mantenha na direção da superfície curva, neste caso, no gargal, em vez de simplesmente cair para o copo. Ou então, um segundo exemplo, vamos imaginar uma vela acesa numa mesa. E entre vocês e a vela está a mesma garrafa de vinho, pousada na vertical. Se superarem contra a garrafa, o mais provável é a vela se apagar, certo? O que o efeito quando fez foi com que o ar contornasse a garrafa e depois seguisse a direção da curvatura da garrafa, acabando por apagar a vela. Se a garrafa não fosse curva, fosse, por exemplo, uma parede, o ar simplesmente ia para os lados da parede, cada vez mais longe da vela. Um último exemplo que podemos dar e que vocês podem fazer em casa. Ponham água a correr na torneira da cozinha, por exemplo, e juntem o corpo de uma colher ao fio d'água. O que acontece? é que a água vai como que aderir à curvatura do corpo da colher e seguir caminho não na vertical, mas sim no sentido da curvatura da colher. E porquê que isto acontece? Vamos então fazer uma viagem ao mundo da física. Posso-vos dizer já que este é um conceito difícil de entender e muitas vezes mais mal explicado, pois muita gente afirma erradamente que o efeito quando existe devido à viscosidade dos fluidos, o que não é correto. Para começar, o efeito Quanda só se aplica a fluidos. E como já vimos em podcasts anteriores, fluidos são geralmente os líquidos e os gases. Sabemos que no ambiente normal, a pressão do ar é de uma atmosfera. Que isto é o peso do ar. Porque sim, o ar tem um peso. Quando um fluido passa por um objeto curvo, cria-se uma zona, um espaço entre o fluido e o objeto. Nessa pequena zona fica um espaço livre, sem nada. Como que protegido do ar, protegido da atmosfera, pelo fluido que vai passando. Logo, a pressão nessa zona é menor que a pressão atmosférica, a chamada pressão subatmosférica. E nós sabemos que os fluidos deslocam-se sempre de zonas de alta para baixa pressão. Logo, o fluido vai ter tendência a deslocar-se para mais perto do objeto, para a zona de baixa pressão. E assim, segue a curvatura do objeto. Desvia a sua direção na direção da curvatura do objeto. Espero que tenham compreendido. E qual a relação com os nossos casos clínicos? Vamos então ver. No caso do AVC, pode acontecer de... Um dos vasos sanguíneos, uma artéria ou uma veia, por exemplo, onde o sangue está a correr, ter uma zona curva de gordura, como uma bola de gordura. Por exemplo, por um, ser um doente com uma alimentação errada. E a seguir, em essa bolinha, há uma bifurcação no vaso sanguíneo. Ou seja, divide-se em dois. O que é que aconteceu? O sangue, ao passar pela bola, ou seja, pela bolinha de gordura, Desviou-se nesse sentido e como logo a seguir havia uma bifurcação, ele acabou por seguir apenas um dos caminhos do vaso, que era o caminho do desviado pela bolinha, em vez de se dividir pela bifurcação como seria normal. Isto levou a que uma zona do cérebro que receberia sangue de um dos lados da bifurcação deixou de receber sangue e, então, essa zona sem sangue acabou por morrer e os efeitos do AVC, do acidente vascular cerebral, que depois manifesta-se no doente, consoante a zona do cérebro que ficar sem sangue. Já na segunda doente, a do problema da respiração, podemos imaginar que ela teria na traqueia uma bolinha de muco ou de secreções. Lembram-se que ela falava em tosse e espeturação? Assim, essa bolinha de muco ou de secreções Através do efeito coanda, desvia o ar no sentido dessa bolinha e, como nós sabemos, a traqueia divide-se em dois para dar ar a cada um dos dois pulmões. E essa bolinha, ao desviar o ar, desviou para apenas um pulmão e foi por isso que depois o médico, ao tentar auscultar, só via ar num pulmão. E assim termino este quinto podcast, relembrando que estes casos foram puramente fictícios e muito, muito improváveis de acontecer. Até porque não é este o mecanismo normal dos AVCs ou dos problemas respiratórios. E com isto me despeço. Um obrigado e até ao próximo podcast.